0: Buenas tardes, amigas, amigos. Dejamos para el final hablar de los tiempos de la escritura de la historia. Digo bien, tiempos en plural, por lo que veremos a continuación. Hemos definido en el, en el episodio 1 de, de esta serie de, de vídeos sobre qué es la historia, hemos definido eh, la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo es muy importante como veis, hablar del tiempo cuando estamos hablando de la escritura de la historia después añadimos a lo de hombres, mujeres es decir, historia de los hombres, de las mujeres y al tiempo, el medio natural de manera que la definición completa sería la, la historia y la ciencia de los hombres y las mujeres en el tiempo y en el medio ambiente claro no quiero dejar de, de mencionar que de esta manera estamos muy interesados en la historia del medio natural y ahí son otros profesionales que, y académicos los que trabajan, físicos, eh, geólogos, eh, biólogos que de alguna manera eh, también son historiadores, si bien a nosotros lo que más nos interesa es la relación histórica entre el hombre y el medio físico o natural. Como hemos hecho en anteriores ocasiones, vamos a hablar del concepto historiográfico de tiempo partiendo de, la, de los diferentes paradigmas historiográficos, historiográficos que, que se han ido sucediendo en, en la época contemporánea, empezando siempre por el positivismo que, que nos aporta, yo le llamaría el concepto de, de tiempo cronológico, es decir, eh, un, una idea de tiempo eh, apoyada que gira alrededor de las fechas, de los, de los acontecimientos, en función de esos hitos eh, temporales, fechas y, y acontecimientos, pues sean... O sea, el positivismo ha definido pues toda una serie de, de edades eh, históricas eh, que todavía están en, en vigor edades cronológicas eh, temporales como la edad antigua, la edad media la edad moderna la edad contemporánea etcétera después vino, vinieron los nuevos eh, historiadores ya, ya en el siglo XX y ahí podemos hablar de un tiempo eh, historiográfico gradual, eh, eh, estructural. ¿no? Eh, desde el punto de vista del marxismo, eh, sería la sucesión de los medios de producción, es decir, se divide el tiempo histórico en los tipos de sociedades que, van, que se van de, 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 con las transiciones subsiguientes de una a otra, eh, esclavismo, feudalismo capitalismo eh, socialismo, etc. ¿no? Desde el punto de vista de los anales, sobre todo después de fernán eh, Brodel se habla más no tanto de dividir el tiempo histórico en, en tipos de sociedades sino de dividir el tiempo histórico en, en duraciones, es decir habla de la corta eh, de la media y de la larga duración, primando en gran medida eh, eh, la larga eh, Duración, ¿no? Eh, es decir, en algún momento incluso se habla de, de la historia inmóvil, lo cual es un contrasentido. Un contra eh, bueno, eh, ambos, eh, el marxismo y, y, y la escuela de Anales, eh, y no digamos el, el, el neopositivismo, eh, han sido eh, deudores intelectuales. De, del estructuralismo y del mecanicismo. En su momento, ya Pierre Vilar, por ejemplo, entre otros, criticaron ese, ese sentido mecánico de la evolución histórica del, del estructuralismo eh, que anula el, 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 sujeto, el sujeto histórico. ¿no? Así llegamos al, a los nuevos paradigmas eh, entre los que eh, se encuentra pues, la, la propuesta de historia de historia a debate. Aquí ya hablamos de un tiempo diferente, un tiempo eh, por efecto del tiempo de, de, de la época que estamos viviendo, un tiempo global, eh, 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 un tiempo interactivo, un tiempo eh, urgente. ¿no? Es obvio que la globalización acelera la percepción del del tiempo de, de una manera tremenda eh, no solo en, en la sociedad, en su conjunto sino también eh, eso es válido para los propios historiadores, al menos para los historiadores que eh, practicamos nuestra disciplina en contacto con el tiempo presente y, y, su, y su propia dinámica histórica. ¿no? Por lo tanto eh, tenemos esto en, en, en tercer lugar, los nuevos paradigmas, los que nos sitúa ya en, en la transición entre el siglo XX y el, y el siglo XXI en el, que, en el que estamos. Hemos bautizado como nueva ciencia histórica esta idea de un nuevo paradigma historiográfico que nos habla de, de un triple sujeto de la historia, ¿no? con lo cual todo se hace más complejo porque vivimos una época compleja y nos atrevemos a abordar el pasado del tiempo que estamos viviendo también de una manera compleja ese triple sujeto es el sujeto social el sujeto natural y el sujeto historiográfico el sujeto social y el sujeto natural están íntimamente relacionados ¿no? o sea evolucionan de una manera eh, conjunto Eso, eh, 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 nos ha enseñado Einstein a, a pensar eh, una realidad en, en la que el, el espacio y el tiempo pues, se funden de alguna manera es decir, son, son, son inseparables ¿no? y eso nos ayuda a pensar el tiempo presente y también el tiempo pasado por ejemplo, hablando de lo primero de la, de, en, en, con una óptica de historia inmediata hoy en día cuando se habla del fin de la pandemia, pues a veces se puede cometer el error de que como los países del llamado primer mundo, eh, ya estamos mayoritariamente eh, vacunados y, y antes de que termine el año la vacunación probablemente llegue al 90% de la población, pues que la epidemia pues, de COVID-19 se ha acabado y como sabemos no es así, mientras no se vacune el mundo globalmente hay otros países que están en unos porcentajes bajísimos de, de vacunación y la movilidad en esta época que vivimos es, es total y absoluta por lo tanto no, eh, ¿dónde está el, el tiempo lineal de, eh, y mecánico de, de, de los historiadores del siglo XIX incluso del, del, siglo, del siglo XX. Hoy no podemos, no podemos hablar del tiempo sin hablar del, del espacio, ¿no? que en este caso el ejemplo de, del fin de la pandemia es el espacio que se impone para, para decir cómo, cómo tiene que ser el tiempo, es decir, la duración de, de, la, pan, de la pandemia. ¿verdad? Es obvio que estamos viviendo... Mmm, eh, un momento en que una buena parte de la po población mundial tiene una percepción milenarista de lo que está sucediendo, las epidemias, la crisis eh, ecológica eh, y eso genera una impresión más o menos consciente, inconsciente, emotiva en cualquiera de los casos de que todo se acaba. No, no hay la la primera vez en la historia que esto sucede, pero claro, no con estas dimensiones. Por ejemplo, se me, ocurre, se me, se me ocurren como ejemplo tres momentos históricos donde esa sensación pudo estar, no como ahora, en todo el eh, presente, en todo el mundo, en todo el planeta, no, pero sí en partes importantes del planeta Tierra. Por ejemplo, el fin de Roma en, en los siglos IV y 5. De nuestra, de nuestra era, o, 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 o el, el año 1000, eh, el comienzo del siglo XII, o la amenaza de una guerra nuclear eh, en el siglo XX. Hoy podemos, yo creo que estamos viviendo un momento así, apocalíptico de alguna manera, no solamente por, por el crecimiento inaudito de, de series de televisión y de cine de, de, de catástrofes y, 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 y otros argumentos de tipo apocalíptico sino porque es realidad el problema que estamos viviendo da esa impresión de que no somos capaces de controlarlo porque lo que, lo que está pasando porque en el siglo XXI a diferencia de los otros ejemplos que, que acabo de poner la clave de esa sensación milenarista está en que la acción humana ha generado, genera una reacción de la naturaleza de tipo catastrófico para la propia sociedad humana. ¿no? Se ha roto el equilibrio entre hombre y naturaleza de una manera aparentemente irreversible. Parece, parece que que lo más que podemos hacer es prepararnos para la próxima pandemia y que el, el cambio climático y otros efectos del deterioro medioambiental pues, pues parece imparable, ¿no? Es decir, al menos hasta ahora nos han tomado medidas que puedan pensar que eso se pueda, ya, ya no digo, digamos, remitir, sino que se pueda parar de, de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, ahí, ahí tenemos esa, esa situación tan peculiar. perdonar porque no puedo evitar... Bueno, pues ya se cansará el que está llamando. Estamos hablando de cosas mucho más eh, importantes naturalmente. Decíamos entonces eh, que, que, que para la nueva ciencia de la historia, pues eh, estamos eh, intervienen eh, eh, a la hora de, de su escritura, pues tres sujetos eh, eh, históricos eh, que se transforman en historiográficos, el sujeto social, el sujeto natural y el, y el propio sujeto historiográfico, el historiador cuya primera reacción a a este, a este cambio de situación, a la imposición de este tiempo global e interactivo y, y, e, e inmediato, es eso, es incluir el pasado y el futuro eh, eh, en, nuestro, eh, en nuestro campo de, de acción eh, con, y de investigación, es decir, eh, como tema de investigación y, y, y de interpretación de la historia. No solo el pasado, sino también el presente y el futuro lo que llamamos historia eh, inmediata o sea que nosotros también hemos eh, sufrido eh, esa, y sufrimos y así debe ser porque el historiador decía Bloch se parece más a su tiempo que, que a sus padres pues el influjo de este tiempo eh, actual eh, global interactivo y urgente bien eh, tiempo global, inédito, acelerado, que deja muy atrás eh, el, el tiempo cronológico y estructural de los historiadores de los siglos XIX y XX, pero muy atrás, ¿eh? fijaros eh, si, si, si nosotros también percibimos o no ese cambio histórico que se transforma en un cambio historiográfico para quien quiera estar eh, con, con la mirada puesta en el futuro ¿no? y en este caso de nuestra disciplina no podemos hurtar, eh, hurtar la, la necesidad de, de, de vivir este tiempo para tratar de comprender eh, mejor eh, el pasado ¿no? que en definitiva eh, es la genealogía que nos lleva al momento eh, que, hoy, que hoy estamos como que el momento de la misma manera que el momento estamos y según lo abordemos también historiográficamente tendremos uno u otro eh, futuro ¿no? hemos dejado atrás el tiempo cronológico y estructural que de alguna manera pues, sigue siendo útil naturalmente hablamos de edades cronológicas hablamos de, de tipos de sociedades, etc. pero eh, eh, lo que ahora más nos surge es una nueva mirada que en función de lo que está pasando hoy en día, pues nos puede ayudar a comprender, a comprender mejor ese pasado que, como decía antes, nos ha traído a la disyuntiva en la que hoy estamos. Lo más importante, por lo menos lo primero en cuanto a importancia, es la, la, el auge de la, de la inmediatez. Que, que nosotros hemos transformado en, en historia y, y lo que llamamos historia eh, inmediata, ¿no? Porque es que eh, están pasando cosas en ese sentido y tienen que afectar a la condición, a la, a la concepción del tiempo histórico muy importante. Las distancias espacio espacia-temporales se acortan cada vez más y el pasado, presente y futuro es como si se fundieran, ¿no? Eh, hasta tal punto de que no podemos ser historiadores soros mirando hacia atrás, sino que tenemos que ser historiadores globales prestando atención eh, al presente y a los futuros posibles, y a los posibles futuros que nos esperan. ¿no? ¿Qué papel entonces es o debe ser eh, el del historiador como observador, investigador en este tiempo de globalizaciones y de presentismo? Bueno, Nuestras propuestas las que podemos hacer ya lo hemos hecho a lo largo de, 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 este, de esta serie de episodios breves sobre, sobre, y de vídeos breves y de, 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 de podcast breves sobre metodología, de, de, de historiografía y, y, y teoría, y, y teoría de la historia. Sobre todo a partir más o menos de, de en la segunda mitad de, de esta serie de, de vídeos. Así hemos tratado en el episodio 26 eh, la historia mundial como historia global, en el episodio 36 la, la, la historia de la relación entre hombre y, y, y naturaleza, eh, en el episodio 27 y 28, pues eh, lo que la relación pasado, presente y futuro, es decir, eh, eh, la historia inmediata y, y el análisis prospectivo de, de los fines de la historia. En el episodio eh, 29, la nueva interdisciplinariedad, eh, eh, en este caso, en, para el tema que nos ocupa, eh, lo pertinente es hablar de la interdisciplinariedad disciplinariedad entre la historia y las ciencias de la naturaleza ¿no? retomando toda una vieja relación que tuvimos eh, con la física y con las ciencias naturales y los orígenes de nuestra, de nuestra eh, disciplina ¿no? bien, hay que ayudar a, como historiadores desde la historia a convertir esa impresión de, de fin del mundo, de fin de la historia, en esperanza. Eh, es decir, aprovechando, como toda crisis, la ventana de, la, de oportunidad que supone eh, para eh, cambiar la marcha de la humanidad, respetando y protegiendo la naturaleza. En el último meme que difundimos eh, en un pasado, decíamos que todo futuro tiene su historia, hagamos desde la historia un futuro más deseable, mejor que el que hoy tenemos. Amigas, amigos, la historia no se acaba, pero esta serie de vídeos que es la historia, eh, sí, este sería el último episodio, agradeceros eh, el seguimiento a lo largo de este año último, muy duro en otros aspectos, eh, hemos querido ser desde nuestra profesión el contrapunto de, del mal rollo que hemos que, tenido que pasar todos con el confinamiento y, y, y el sentimiento que nos creaba toda esta estos centenares de miles y millones de personas que han sido contagiados y han enfer enfermado y han muerto por lo tanto la, el virus acaba la historia sigue y apuesta por la esperanza seguiremos eh, subiendo vídeos de conferencias, de entrevistas eh, en fin, pero de una manera ya a demanda ¿no? eh, y, y seguiremos haciendo historia dentro y fuera de las redes, en con contacto con vosotros y sabiendo que luchamos por una historia mejor, si sí se puede.